0: Muy bien, vamos al libro de Josué, por favor. Estamos terminando hoy este precioso libro y vamos a ver los últimos tres capítulos que son los últimos discursos, las últimas palabras de Josué. Lo interesante es, no sé si alguna vez te tocó dar algún discurso de despedida, no sé si te tocó, a mí me tocó una vez dar un discurso de despedida, estábamos en la prepa, y bueno, había en el mismo lugar, primaria, secundaria y prepa. Y algo que me llamó la atención, lo recordábamos el año pasado, se juntaron mis compañeros de, de primaria, obviamente yo a la distancia, me, me molestaba, me decía, ahora que eres padrecito, darnos la bendición a Dije, no no, 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 nada de eso, ¿no? Pero hablábamos y nos recordábamos de ese día. Resulta que yo estuve en, en un lugar que tenía un proyecto, era, era un, un conservatorio para personas que independientes si y tenían los recursos. Si tenían el talento musical y respondían en sus notas, podían estar. Pero sucedió que empezaron a pasar los años y lo que empezó como un buen proyecto, después iba el que tenía, cada vez empezó a estar más costoso y ya no había becas y el que tenía dinero iba y si era un desafinado no importa, si no sabía tocar instrumentos no importa, pero podía pagarlo. Entonces, cuando me tocó dar el discurso de, de despedida, yo le dije a mis compañeros, oye, no quiero hablar a título personal, pongámonos de acuerdo que, que, que podemos hablar. Imagínate, con 17 años uno tiene mucha necedad en la cabeza, ¿no? Pero algo que llamó la atención era como que, oye, no nos gusta la dirección que está tomando en la escuela, el conservatorio, como que ya no es como antes. Como que todo el ambiente que había familiar Donde si tienes o no tienes recursos No importa, pero si tienes el talento musical Puedes estar acá Era como que ya se había perdido Y lo triste fue que con el paso de los años Fue así Bueno, algo similar pasa con el libro de Josué Los últimos capítulos Te dejan un saborcito amargo Que uno dice Algo hay aquí que no cierra Algo hay aquí que como que no cuadra mucho eh, Si tienen su Biblia ahí ¿Qué sigue después de Josué? Sigue jueces Y no voy a quemar el libro de jueces Lo vamos a empezar a ver el próximo domingo Ya una introducción al libro de jueces Pero una palabra clave de ese libro ¿Sabes cuál es? Fracaso Jueces es el fracaso Y vamos a ver después Fracaso a qué nivel Bueno El cierre del libro de Josué Es el cimiento del fracaso Uno puede ver en esas palabras de Josué Que algo estaba mal que algo no estaba cerrando Vamos a analizar los, los, los capítulos Acompáñame ahí al capítulo 22 El primero de estos últimos tres discursos Fíjate Y mientras me ayudan colocando el mapa, por favor Dice, entonces Josué llamó a los Rubenitas A los Gaditas Y a la media tribu de Manasés ¿Quiénes eran esos? No sé si viniste el domingo pasado Pero vimos Son las tribus que están de este lado En el medio está el río Jordán del lado, a mi derecha, acá, a tu derecha, está la, tribu de, la mitad de Manasés, Gad y Rubén. Esas fueron dos y media tribus que dicen, oye, nosotros nos vamos a quedar de este lado. Entonces, cuando van a cruzar el río Jordán, los hombres de guerra cruzan, pelean con sus, no contra, ¿no? sino con sus eh, hermanos de las otras tribus, se quedan algunos hombres cuidando el ganado, a las mujeres y a los niños, entonces el primer discurso va dirigido a esas tribus que están de este lado y mira qué interesante lo que les dice verso 2 vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios wow qué lindo no escuchar buenas palabras oye ustedes fueron estuvieron peleando con sus hermanos ayudándoles lo hicieron súper bien verso 4 ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido vuelvan regresen a vuestras tiendas a la tierra de vuestras posiciones que Moisés siervo de Jehová os dio al otro lado del Jordán de otra manera lo que le está diciendo Josué es muchachos misión que cumplida ya está, cumplieron con lo que era su responsabilidad de los hombres de guerra ayudar a sus hermanos. Ahora vuelvan. Y mira la advertencia, o más que la advertencia, la exhortación solemne que les da Josué. Verso 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Y cuál es esa ley y esa orden? Que amen a Jehová vuestro Dios que anden en todos sus caminos y que guarden sus mandamientos y que le sigan a él y le sirvan de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma y bendiciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas hasta ahí está que todo bien uno está diciendo wow qué manera de terminar la conquista no muchachos vuelvan a sus lugares gracias por todo el esfuerzo vamos a seguir ahora ahora sucede algo en el relato que llama la atención Fíjate, en el versículo, um, en el versículo 8, eh, a un Josué les dice, hombres de guerra, vuelven con botín, compártanlo con los hombres que se quedaron. O sea, diríamos una sociedad perfecta, un pueblo que está haciendo las cosas súper bien. Pero fíjate, verso 10, dice que estas dos tribus y media, llegando a los límites del Jordán, volviendo a sus tierras, que está en la tierra de Canaán, mira qué hicieron ellos edificaron allí un altar junto al Jordán un altar de grande apariencia los hijos de Israel o sea las otras tribus oyeron decir que los hijos de Rubén y los de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán verso 12 y cuando oyeron esto los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a qué ¿Cómo? Recién se estaban despidiendo, gracias por toda la ayuda, oye, pelearon con nosotros y ahora quieren ir a pelear contra ellos. Estas dos tribus y media hicieron algo que la Biblia no dice que estuvo mal, pero no sé si te llamó la atención. Dice que hicieron allí, ¿qué cosa? Un altar. Entonces, los, de, los que habían quedado del otro lado del Jordán, ven ese altar y ya están sacando la espada y vamos a matar a estos. Es más, no tengo el tiempo, pero verso 16 dice que toda la congregación le dice, ¿qué transgresión es esta? Hay bastante maldad, vieron. Verso 20, los comparan con, con Acán. ¿Se acuerdan de Acán, no? El que había escondido el manto babilónico y así le fue. No cometió Acán el hijo de Cera, ¿Cómo se les ocurre haber hecho ese altar y querían ir a pelear contra ellos? Entonces, las dos y media te digo, dicen: A ver, si nosotros quisimos hacer algo así. Que Dios nos juzgue. En realidad, hubo una razón, dicen ellos, para hacer este altar. Verso 24. Dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos. ¿Y ustedes qué tienen con Jehová Dios de Israel? Como los dividía el río, ves, Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. No tenéis vosotros parte. Entonces dijimos, edifiquémonos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para testimonio. Ah, ¿en serio es verdad? Sí. Y bueno, eh, chocaron puños y quedó todo bien, ¿no? Pero algo me llama la atención de este capítulo 22. Empieza bien y de repente hay como un problema que casi terminan las tribus peleándose. Uno podría decir, eh, ¿quién estuvo mal? Ninguno de los dos. Quizás las dos tribus y media podrían haber avisado, Hey. Vamos a hacer un altar, pero no es para sacrificios, es de testimonio. Y quizás las otras tribus, en vez de ir a pelear, ¿qué hubiesen hecho? Preguntar, oye, ¿qué onda con eso? Como que había un poquito de celo excesivo, ¿no? Pero bueno, uno diría, dentro de todo, mejor que esté eso a que pase cualquier cosa. Capítulo 22. Discurso a las dos y media tribus. Capítulo 23. Fíjate cómo empieza. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel que Josué siendo ya viejo y avanzado en años 110 años ya está por morir son sus últimas palabras Dice llamó a todo Israel y específicamente te dice a sus ancianos a sus príncipes a sus jueces y a sus oficiales y le dice yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Él las va a arrojar. Pero mira, primer énfasis, versículo 6. Esforzaos pues, ¿cómo? Mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra para que no se mezclen con estas naciones que han quedado ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses para que no les sirvan ni se inclinen a ellos a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy verso 11 otra vez el énfasis guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios porque si os apartares y os un... otra vez y se unen a lo que resta de estas naciones que ha quedado con vosotros y si conciertan con ellos matrimonios mezclándose con ellos y ellas con vosotros sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros sino que, mira qué interesante van a ser por lazo ¿Sabéis qué es un lazo? ¿no? porque yo, así como un animalito que lo llevo para un lugar Va a ser por lazo, por tropiezo, dice, va a ser como un azote en vuestros costados, por espinas para vuestros ojos. He eh, Aquí, dice Josué, yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra, de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros yo me imagino que todo el pueblo dijo sí, amén, nunca faltó, Dios siempre fue fiel verso 15 pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, otra vez también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros por sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado no sé si te llama la atención lo mismo que a mí ¿Viste cuando alguien te dice las cosas una vez y después te la dice otra vez y después le termina dando un chicle? Te está diciendo, o sea. Cuando alguien te repite dos, tres, cuatro veces lo mismo, algo hay ahí. Algo hay que Josué junta a los líderes y les dice muchas cosas pero repite el mismo concepto. Guarden todo lo que Dios les ha dicho, porque si no, porque si no. ¿Cómo podríamos traducir a un mexicano popular este capítulo? Aguas, aguas. Ok, ¿faltó alguna vez palabra buena? Nunca. Pero así como no faltó palabra buena, tampoco va a faltar la palabra de juicio si ustedes no siguen a Jehová. a mí me deja como un saborcito medio amargo, ¿no? Como que en el capítulo 22, bueno, la cosa viene bien, en el capítulo 23 como que uno dice, algo hay aquí. Ahora yo te hago una pregunta, aquí me, solo a manera de reflexión, ¿de quién dependía la conquista de la tierra? ¿Dependía de Dios o dependía de la obediencia del pueblo? Si dependía de Dios exclusivamente, entonces ¿para qué les dice? Guarden de poner en obra todo lo que... Lo que hacen. Ahora, si decimos que dependía de la fidelidad del pueblo o la obediencia del pueblo, ¿cuánto hubieran conquistado? Ni un centímetro, ¿no? Porque fue fracaso tras fracaso. Lo vimos con Acán. Entonces, ¿de quién dependía la conquista? Quizás uniendo estos dos conceptos, quiero que, 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 que cerremos esta idea pensando que además estamos cerrando el libro. No iba a haber conquista sin obediencia. No iba a haber conquista sin obediencia. Dios no iba a pelear por un pueblo que iba a pelear en su contra. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos yendo en contra de Dios, ¿Pues ¿estamos yendo en contra de quién? De nosotros mismos. Entonces dice, Dios va a pelear por un pueblo. Sí, depende de mí, dice Dios. Pero la bendición o la conquista se va a generar cuando haya obediencia. Y ahí se dan ambas cosas. Por eso la insistencia de Josué. No dependía del pueblo. Si hubiese dependido del pueblo, no hubiesen hecho nada. Dios les dio la tierra. Era su promesa. El cómo iban a conquistarla dependía de su obediencia. Y llegamos al capítulo 24. ¿Ok? Dijimos capítulo 22, diríamos, pulgar qué, arriba. Capítulo 23, como que algo, algo no nos cierra, ¿no? Muy insistente Josué diciendo, pero si ustedes se apartan de Jehová, pero si ustedes se apartan de Jehová. Bueno, capítulo 24, yo creo que aquí está el cimiento del fracaso que va a venir. Fíjate cómo empieza el capítulo. Reunió Josué, dice, a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué, ¿a quién? A todo el pueblo. Capítulo 22, discurso a dos tribus y media. Capítulo 23, discurso a los líderes. Capítulo 24, un discurso a quién? A todo el pueblo. Y mira qué interesante. Si la Biblia menciona un lugar, no es porque sí. ¿Dónde se reunieron? Versículo 1 en Siquem claro a nosotros Siquem no nos dice nada acompáñame a Génesis 12 Ves que hay ciertos lugares, las personas medias nostálgicas, cada tanto les gusta ir al lugar donde nacieron y llevan a sus hijos. Dicen, mira, yo aquí tiraba piedras, ¿viste? Y como que les da toda la nostalgia, porque en este lugar yo rompía las cosas de mi mamá, mi mamá me castigaba y como que ese lugar es, eh, algo da, ¿no? Los más románticos llevan a su esposo, a su, no, a su esposa, a su novia, al lugar donde se conocieron, ¿no? Y como que hay lugares que te transmiten algo. Bueno, si quieren. Era un lugar muy especial para los judíos. Quizás para nosotros Siquem es como, ¿y eso qué? ¿no? Génesis capítulo 12, Abraham recibe la promesa de Dios. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de, Mo de mori y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré, ¿qué cosa? Esta tierra. ¿Te das cuenta lo importante del lugar? Es cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, esa tierra donde estás va a ser para tu descendencia. Y aclara, ¿quién habitaba ahí? El cananeo. ¿cuánta descendencia tenía Abraham? nada y era un viejo casado con una vieja era imposible pasan los años cientos de años cientos de años y Josué está con todo el pueblo ¿en qué lugar? en ese mismo lugar y ellos están viendo el cumplimiento de esa promesa ¿te imaginas haber estado allí? wow estamos en el lugar donde estuvo Abraham nuestro padre cuando se le prometió que esta tierra y yo hoy veo el cumplimiento de eso y ahí estaban y mira lo, lo lindo que hace Abraham verso 7 y edificó allí un altar a Jehová que le había parecido. es la primera vez que se dice que Abraham hizo un altar si tú estudias la vida de Abraham sabes que ves siempre una tienda y un altar él no andaba haciéndose casas lindas por ahí. Él dijo, yo aquí voy de paso. Y donde ibas hacía una tienda. Y al lado de la tienda, ¿sabes qué hacía? Un altar. Porque voy a adorar a mi Dios. Volvemos al capítulo 24. Y ahí están. Y mira cómo empieza. Y, y, y no hay... Leyendo estos versículos en la semana... No, hay, no perdemos nada leyéndolos. Y yo te voy a pedir que, que veas aún el resumen que hace Josué de todo lo que hemos venido estudiando desde el año pasado, que empezamos Génesis. Fíjate, verso 2: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y a quién servían? Servían a dioses extraños. Ahí estaba el pueblo. Y le dice: Nuestros padres del otro lado ídolos, detrás de ídolos y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di a Isaac, uh, grande no, uno, pero bueno ahí sigue, y a Isaac di a Jacob y a Esaú, a Saúl di el monte de Seir para que lo poseyese pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, eso lo vimos cuando terminamos el libro de Génesis y empezamos Éxodo y yo envié a Moisés y a Arón y Hería a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué todo el libro de Éxodo. Me dice, sí, mejor haber visto esto no? y haber to, 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 todos los capítulos, pero bueno, acá está el resumen por si te lo perdiste. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, ¿te acuerdas? Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería y cuando ellos clamaron a Jehová, lo que cantábamos recién, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, cuarenta años. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de los Moabitas Y peleó contra Israel y envió llamar a Balaam, hijo de Beor Para que os maldijese Pero yo no quise escuchar a Balaam Por lo cual los bendijo repetidamente Y os libré de sus manos Pasasteis el Jordán ¿Te acuerdas cuando hablamos de pies mojados? Cruzaste el Jordán Y vinisteis a Jericó Estudiamos Jericó Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros los amorreos, fereceos, cananeos, neteos, jergeseos, cebeos, jebuseos, Y yo los entregué en vuestras manos. envié delante de vosotros tábanos, avispas, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos. No con tu espada ni con tu arco. Y mira cómo termina este, esta reseña histórica de Josué. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Te lo puedo explicar en otras palabras? ¿Sabes qué está haciendo Josué? Le está diciendo, dime, ¿cuándo falló Dios? ¿Alguna vez falló Dios? Jamás. ¿Y el pueblo? ¿Alguna vez llegó tarde Dios? ¿Alguna vez clamó el pueblo a Dios y Dios no le respondió? Y termina diciéndole, oye, te di la tierra y tú qué trabajaste en esa tierra? Nada. ¿Viste las ciudades donde estás? Ok, ¿qué hiciste de esa ciudad? Nada. ¿Y los olivares donde haces tu aceite y tu viña donde cultivas el fruto para hacer tu vino? ¿Tú lo plantaste? No. ¿Cómo podríamos resumir ese versículo? es gracia sobre gracia y sobre gracia ¿y acaso no es nuestra historia? ¿acaso no es nuestra historia quizás mirar a tus padres, a tus abuelos a tus bisabuelos y quizás, sí como dice ahí el versículo 2 ¿servían a dioses extraños? quizás es tu historia y mi historia o no es mirar atrás nuestra familia y decir, sí, servían. Pero el Evangelio llegó y Dios fue propicio a nosotros. Y pasamos problemas y dificultades como el pueblo de Israel en el desierto, pero la mano de Dios se ha cortado alguna vez en tu vida y en la mía, jamás. ¿Falló alguna vez Él? Jamás. Es más, en su fidelidad, o sea, en nuestra infidelidad, Él ha sido fiel. Y termina diciendo el versículo 13: es, gracias gracia, 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 gracia! que no tenemos que haya sido dado por Dios. Lo que viene a continuación es lo que a mí me descoloca. Verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y ser, servirle con integridad y en verdad. Ya hay una orden: ¿cuál es la orden? Quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán. Fíjate que no le dice, a, y bueno, evalúen, examínense a ustedes mismos, a ver si hay algún dios por ahí. No, le dice, quiten los dioses.
1: Había empezado el
0: discurso diciendo, yo rescaté a tus padres, ¿que servían a quién? A dioses. Y hoy tú estás acá y sigues teniendo en tu mano ¿Qué? Dios es ¿te das cuenta por qué decimos que esto este discurso es el cimiento del fracaso? Y mira lo que dice Josué y si mal les parece servir a Jehová si tú dices ¿sabes qué? Nada, no, no pasa nada ustedes escojan hoy a quién van a servir y el concepto de escoger es no pueden ir de la mano dos cosas que son contradictorias ¿eh? No pueden servir a Jehová y no pueden servir a los dioses Por eso lo dice, escogeos Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Ah, Quizás escuchaste ese versículo alguna vez, ¿no? Y aparecen las casas, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová Fondo de pantalla de tu computadora eh, Lo tienes en tu celular Ah lo colocaste en un sticker ahí yo en mi casa serviremos a Jehová no faltan los que a lo mejor son bilingües y lo ponen en inglés viste no entienden nada pero suena lindo en inglés pero yo y mi casa serviremos a Jehová y no sé pero suena y quizás no saber el contexto ¿te das cuenta de lo que está haciendo Josué? ¿cómo estaba el pueblo? mal pésimo porque les tiene que decir y hay un diálogo porque mira la respuesta del pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero, ¿cómo le había dicho Josué: quiten los dioses? Y el pueblo, como que decía: No, nunca tal acontezca que si dejemos de servir a Jehová para servir a los dioses. Y tenían los ídolos, ¿dónde? En la mano. Porque Jehová, nuestro Dios es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Jehová, Jehová, Jehová. Y mira la respuesta de Josué, verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová. Wow. Está, está intenso Josué, ¿no? Menos mal que en sus últimas palabras y no hay capítulo 25, sino ¿qué hubiese dicho? El pueblo le dice: No, jamás vamos a hacer eso. No van a poder. Ustedes no van a poder. ¿Y por qué? Dios es Santo. Dios es celoso Él no puede no pueden convivir en Él su verdad santa con tu pseudo verdad le dice Jehová al pueblo de Israel le dice Josué al pueblo de Israel no pueden convivir la verdad de Dios con tu pseudo verdad no van a poder no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados si dejan a Jehová y sirven a dioses ajenos Él se volverá y os hará mal y os consumirá y mira la, la respuesta del pueblo el pueblo dijo a Jehová no Vamos a servir a Jehová. Josué les dice: Vosotros sois testigo contra vosotros mismos. Ah, ustedes están hablando. Sus palabras son qué? Testimonio. Y ellos respondieron: Testigos somos. Claro que sí, no vamos a dejar a Jehová. Y Josué les dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinen vuestro corazón a Jehová. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Cómo interpretamos estos versículos? Siempre me toca la parte difícil. Le digo, Alex, ¿qué pasó? Fue por suerte, ¿no? <risa> Hagamos un poquito de recapitulación. El pueblo sale de Egipto. Está en el desierto. Moisés está recibiendo la ley de Dios en la cima del monte Sinaí. Y a los pies del monte Sinaí, ¿qué hizo el pueblo? ¿Se acuerdan? Un becerro de oro. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Rebeldía abierta. ¿No, tu, no tuvieron empacho? En hacer el ídolo oh, Acá está eh, Este fue el, Este es el Dios que nos rescató estábamos Moisés arriba Y ellos estaban No, este becerro Rebeldía totalmente abierta Pasan los años Y llegamos al libro de Josué Lo vimos en el capítulo 7 Y hablamos de Acán ¿Y qué hizo Acán? ¿Se hizo un becerro de oro? ¿Qué hizo Acán? Agarró lo que no tenía que agarrar lo escondió y a eso le podríamos llamar rebeldía ¿qué? encubierta se descubrió igual ¿no? no hubo caso ¿pero qué ves en el pueblo? ¿podemos decir que aquí hay rebeldía abierta? yo creo que no hay rebeldía en porque en ningún momento dicen no vamos a servir a Jehová ellos dicen sí vamos a servir a Jehová quiten los ídolos vamos a servir a Jehová no sé si te das cuenta que Josué les dice algo y ellos responden otra cosa. No sé si tú lo has hecho. Cuando uno quiere evadir un tema, te preguntan por A y uno responde por qué. Ah, sí, 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 el día está lindo. Sí. Te están preguntando, oye, ¿qué vas a hacer? Eh, ya, eh, oye, nos hablamos, pero te estoy preguntando algo y tú estás evadiendo. Yo siento que el pueblo estaba haciendo eso, porque le está diciendo, quiten los ídolos. Y el pueblo dice, vamos a servir a Jehová. Josué les vuelve a decir, pero quiten los ídolos. No, nunca dejaremos a Jehová. <risa> Otra vez te lo vuelvo a decir, pero quitad los ídolos. Sí, a Jehová, nuestro Dios, serviremos. ¿Te das cuenta que nunca responden a la exhortación de Josué? ¿Cómo le podemos llamar a ese concepto si no es ni rebeldía abierta ni rebeldía encubierta? Un, un autor, George Orwell, escribió en su libro 1984 un concepto que se llama doble pensar. ¿Sabe qué es el doble pensar? Es la idea de sostener. Dos ideas totalmente contradictorias en mi mente, creyendo honestamente que ambas están bien. Te lo vuelvo a repetir. Es sostener dos ideas que son completamente contradictorias y sostener ambas como verdad. ¿La verdad de Dios cuál era? Quitar los ídolos. ¿Y cuál era la pseudo verdad del pueblo? Vamos a servir a Jehová. ¿Podían coexistir ambas verdades? Eso se llama doble pensar. Mira, te voy a dar ejemplos eh, concretos. Yo puedo pecar sin perder la comunión. Y creo que ambas son verdades. ¿Te das cuenta? Creo que puedo estar bien y estar mal al mismo tiempo y que ambas son verdades. Voy a ser más, más puntual todavía. ¿Sí? Yo ofrendo a Dios. Esa es una verdad. Sí, sé que no soy honesto en mi trabajo y que de repente aplico el, el, el que no tranza no avanza no pero como eso lo hago para ofrendar a Dios está bien y ambas digo que son verdades pero no pueden coexistir la verdad de Dios con mi pseudo verdad y nosotros caemos en el mismo error del pueblo ya no es rebeldía abierta ya no es rebeldía oculta es doble pensar más te doy otro ejemplo repudiamos la inmoralidad ¡Oh! No, esos es pecados, pecado no. Pero voy y después la practico Y digo que bueno, pues está bien Pero Dios me entiende Y digo, serviré a Jehová Y tengo el ídolo en la mano ¿Te das cuenta que es este concepto de doble pensar? Sostengo como verdades Dos cosas que son totalmente contradictorias Que no pueden ir de la mano Sostener como Otro ejemplo, sostener como bendición de Dios algo que es abiertamente pecaminoso y estoy convencido que es parte del plan perfecto de Dios. Sí, sí, yo sé que engañar a mi esposa con esa mujer es pecado. Pero bueno, pero Dios lo permitió en su plan perfecto. Él, 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 y de alguna manera eso también es verdad. ¿Cómo hago para sostener esas dos cosas? Bueno, ahí estoy. Sí, serviremos a Jehová y el ídolo en la mano. Y el ídolo en la mano. Es como decir que todo lo que tengo me lo ha ganado con mi esfuerzo y yo no puedo hacer nada sin la gracia de Dios. Bueno, a ver, ¿fue la gracia de Dios o fue tu esfuerzo? Y ahí, y vivimos la vida de esta manera, sosteniendo ideas que son totalmente contradictorias, pensando que las cosas pueden ser así. ¿Sabes qué? A mí esto me lleva a, a un concepto que quiero que sea la reflexión nuestra al analizar estos capítulos. ¿Sabes cuál es? es que la verdad de Dios no puede convivir con nuestra verdad. La verdad de Dios no puede convivir con nuestra verdad. ¿Cuál era la verdad de Dios? Quitar los ídolos. ¿Cuál era la pseudo o la verdad del pueblo? Vamos a servir a Jehová. ¿Pueden convivir ambas verdades? No. No pueden. Y para mí, el análisis es ¿Hasta dónde yo no soy igual al pueblo de Israel? ¿Hasta dónde yo no soy igual diciendo, sí, Señor, si yo creo lo que tú dices respecto a, a cómo debo ser con mi esposa? Y también encuentro que estoy bien cuando la trato mal. Y la mujer dice, sí, yo creo, Señor, en lo que tú dices para mí como mujer. Pero en la práctica hace otra cosa y se convence que está bien. Y el hijo dice, sí, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cuál es lo que Dios quiere de mí, pero en la práctica también sostengo como verdad que lo que estoy haciendo al final todo lo hacen y qué problema hay. Entonces empieza a haber un conflicto tipo tercera guerra mental en nuestra mente, ¿no? Pero como nosotros somos insensibles, estamos con el ídolo en la mano y le decimos a Jehová, serviremos a Jehová. Ahora, si decimos que la verdad de Dios no puede convivir con nuestra verdad entonces nunca vamos a poder tener la verdad no porque la verdad es una persona es Jesús Juan 14.6 la verdad es su palabra Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad así que si tú quieres realmente estar en la verdad no es tu verdad es la verdad de quién? de Dios y cuando es la verdad de Dios deja de no es tuya es la de Él Ahora, para cerrar, ¿y qué aprendo de estos tres capítulos? Porque dijimos que en el capítulo 22, ¿te acuerdas lo que hizo el pueblo? Hicieron un altar. Ahora, ¿no te llamó la atención esos dos naciones y media? Dijeron que querían hacer un altar para que sus hijos no se olvidaran de Jehová. Muy buena intención, ¿correcto? Y son los mismos que Jes Josué después le dicen, quiten qué. O sea, el que estaban, los que estaban haciendo el altar tenían ídolos. Y los que dijeron, ay, mira cómo hicieron ese altar a Jehová, ay, tenemos que tener uno solo, tenían ídolos también. Yo aquí encuentro mi primera reflexión final, ¿sabes qué? Es que lo externo no es suficiente. Ante la verdad de que la verdad de Dios no puede convivir con nuestra verdad. Yo veo en estos capítulos, y Josué le está diciendo, muchachos, lo externo no es suficiente.
1: Es nuestra tendencia, ¿no?
0: Siempre vamos a tener la tendencia de fijarnos en los errores de quién, de otros. Es más, de hoy abrir nuestro corazón. ¿Cuántas cosas podemos mejorar como iglesia? Uf. A veces llega a ser agobiante y decimos hay tanto para mejorar y tanto para hacer pero siempre eso va a ser más fácil que mirar al corazón porque lo externo no es suficiente ¿por qué hicimos la encuesta hace un tiempo atrás? ¿sabes por qué le hicimos? porque queremos tu opinión si no te llegó, bueno, pregunta después ahí en la mesa de bienvenida ¿pero qué sacamos con enfocarnos en lo externo? Si nuestra vida, tu vida y mi vida, estemos así, ¿sirve de algo? No sirve. Lo externo no es suficiente.
1: El libro de Joel,
0: en el capítulo 2, hay un versículo precioso ahí. Los judíos cuando se arrepentían, hacían una expresión, ¿sabes cuál era? Rasgaban el vestido. Entonces, rajaban el vestido y entonces, ¡ah! ¡qué arrepentido! Rajaban el vestido, ¡guau! ¡qué arrepentido! Rajaban el vestido, ¡guau! ¡qué tipo más espiritual! Y Joel les dice en el capítulo 2, verso 12, Por eso pues dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, y lamentó. Y mira cómo dice el versículo 13, rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos.
1: Amada iglesia. Papás presentes, hijos presentes. No sacamos nada con poner cara de que está todo bien. Si estamos así. Lo externo no es suficiente.
0: La segunda reflexión. ¿No viste en el diálogo que habían ahí? ¿Qué decía el pueblo? Sí Jehová. vamos a servir a Jehová. Sí lo vamos a hacer. Y sí lo vamos a hacer. Y sí lo vamos a hacer. ¿Sabes que yo veo una segunda lección para nosotros? No solamente lo exterior no es suficiente, ¿sabes qué más? Los compromisos no son suficientes. ¿Y cómo? Los compromisos no son suficientes. Es más, mira, acuérdate, ellos se comprometieron a servir a Jehová y tenían el ídolo en la mano. Así que los compromisos no son suficientes. En este concepto de doble pensar, de sostener dos ideas contradictorias y creer que ambas son verdades, ¿cuántas veces tú y yo hicimos compromisos sabiendo que los íbamos a romper al otro día? Te doy un ejemplo. Mañana empiezo la dieta, ¿no? Entonces me comprometo, y pero ya estoy pensando que el, domingo, el lunes en la mañana temprano me voy a clavar tres tacos de carnita, ¿no? Porque las del lunes tan son las mejores. ¿Ves? Compromiso no es suficiente. El pueblo se comprometió: vamos a servir, vamos a servir. Y Josué, quita a los ídolos, vamos a servir, pero quita a los ídolos, pero vamos a servir. Nunca le respondieron, porque compromiso no es suficiente. ¿Cuántas cosas nosotros, cuántas veces pecamos y dijimos, sí, Señor, esta es la última. Ya estoy pensando cómo voy a pecar el próximo fin de semana. Sí, pero que seamos honestos, es la verdad. Me encantaría decirte otra cosa, pero por eso estudiamos la Biblia de esta manera. Hemos ido capítulo por capítulo. Por eso Jesús le dijo al pueblo claramente, en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Pero no quiero terminar abajo, ¿eh? Sí, porque después de eso, ¿cómo nos levantamos? En este capítulo triste, donde uno ve el cimiento del fracaso, la actitud de Josué es el cimiento de cómo se deben hacer las cosas bien. Porque uno vuelve ahí al, al versículo 15 y le dice, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, ok, pero elijan, no pueden... Estarán en, esta en, este, en este doble pensar de decir que puedo servir a Jehová. Así, elijan. Ustedes quieren tener sus ídolos, vayan tras sus ídolos. ¿Qué problema hay? Le dice Josué. Pero si van a servir a Jehová, hágalo a la manera de Jehová. Y termina diciéndoles: si se lo podemos, podemos traducirlo de una manera más eh, aún coloquial, no me importa lo que hagan ustedes, dice Josué. Pero yo en mi casa voy a servir a Jehová. Ahora, a mí me llama la atención algo. No dice, nosotros vamos a servir a Jehová. Dice, pero yo, ¿y qué? En mi casa. Si la actitud del pueblo fue el cimiento del fracaso, ¿cuál es el cimiento entonces de hacer las cosas bien? Es lo que vimos el domingo pasado. La vida en comunidad no niega la responsabilidad personal. Josué dijo, pero yo. Amados, yo sé que Muchos les están pasando difíciles. Yo sé que varios están pasando pruebas muy duras. Y es más, están sufriendo malas decisiones de otros.
1: Pero acá hay un ánimo. Decir, pero yo. Pero
0: yo. Josué les recordó claramente. Mira, Dios rescató a nuestros antepasados de ídolos. Y ustedes después de cientos de años siguen con ídolos. Yo no pero yo no lo voy a hacer. A veces nos encantaría porque la vida en comunidad nos encanta, queremos que todo esté bien y mi familia y una vez que tu esposo y tú están bien y mis hijos estén perfectos y después de eso hay mi tía y mi abuelita y mi suegro y mi suegra y también mis vecinos y claro que sí, qué lindo sería que fuese así. Pero el cambio va a empezar por decisiones personales. Decir, pero yo, ¿yo qué?, yo no voy a tener ídolos en la mano. Pero yo no voy a sostener dos verdades que son contradictorias y creer que ambas son verdad. Yo no voy a decir si sí, la inmoralidad es pecado para después ir y hacerla. No. Pero yo lo voy a hacer. La individualidad es el inicio del cambio. Pasa a nivel de sociedad. Tenemos que cambiar como sociedad. Jamás vamos a cambiar como sociedad si no partimos por nosotros. Y lo primero que hacemos, viste, tienes que cambiar ¡No! ¡Yo! Y Josué dice, pero yo En el lugar que te corresponde Como hijo, como padre Como hija, como esposo, como esposa en el, en el lugar donde estés Pero yo ¿Y quién más? Pero yo y mi casa Quizás Tú como soltero O soltera dices, ah, esto no aplica para mí porque yo, yo en mi casa, y ni el perro, ¿no? Solo. Bueno, va a ser muy difícil decir, pero yo en mi casa. Si tu novio o tu novia es un inconverso. Va a estar difícil. ¿Qué va a decir? Pero yo en mi casa. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice Corintios. Va a estar difícil. Va a estar difícil decir, pero yo en mi casa el día de mañana, si hoy está sembrando equivocadamente si hoy estás poniendo los ojos en las cosas que no son eternas hasta estar muy difícil decir yo en mi casa y a los que somos casados y quizás alguno dice oye yo estoy solo soy mamá soltera soy papá soltero no importa yo en mi casa porque ahí están tus hijos si la mamá de Timoteo pudo con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios tú también puedes pero pasa por esta decisión personal de decir yo en mi casa. Hey, no quiero imaginarme la Biblia.
1: Pero imagínate que hoy si hiciésemos un desafío.
0: O estuviésemos en los tiempos de Josué. Y viene a Josué Tarasiuk, ¿no? Y viene el otro Josué. Y los hombres de aquí nos paramos y decimos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué se escucharía? Imagínate que los hombres de acá nos paramos y decimos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿En serio es un chiste? ¿Qué, qué yo y mi casa? Empieza por tratarme bien a mí, diría nuestra esposa, ¿no? ¿Podemos decir hoy, pero yo y mi casa? Para eso hay que sembrar. Imagínate, si nos paramos y decimos, pero yo y mi casa y nuestros hijos... Mi papá si no abre ni la Biblia la semana va a decir yo y mi casa si miremos a Jehová. Entonces, mi papá, ¿cuándo me ha hablado de Dios a mí? Y quiere decir yo y mi casa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos y nunca lo decimos? No. Si el fin de este libro es el cimiento del fracaso para la historia de Israel, para nosotros puede ser el
1: cimiento de hacer las cosas bien. Y que el espíritu de Josué nos contagie un poquito. No sé qué alrededor
0: y al lado tuyo. Pero que hoy podamos decir, pero yo. Y si a eso lo agregamos después en mi casa, amén. Ahora,
1: pero eso pasa, perdón hombres. Por nosotros. Por nosotros. Hablábamos con Alex... Imagínate
0: que tuviéramos 20 equipos de vertical kit. ¡Wow, te tocarías mucha gente sirviendo. Imagínate que tuviéramos cuatro eh, eh, grupos de, de alabanza que puedan ir rolando y ¡Wow, sería genial. Imagínate tener 15 equipos de anfitriones y todos sirviendo, sirviendo, sirviendo acá. Pero ¿sabes qué fácil es que nos quedemos con el servicio? Lo externo no es suficiente y en la casa no pasa nada pero si empezamos por casa
1: lo que sucede en casa adivina dónde va a repercutir
0: acá y las decisiones que tomemos en nuestro hogar van a repercutir acá y las cosas que hagamos bien en nuestro hogar van a repercutir acá así que la pregunta del cielo sigue siendo la misma si esta tarde hay personas como Josué que puedan decir pero yo en mi casa serviremos a Jehová Señor
1: gracias por tu palabra en esta tarde Señor tú conoces la historia de, detrás de cada rostro y de cada persona en este lugar danos de tu gracia para identificarnos más con Josué que con el pueblo y Señor si quizás muchos de los que estamos acá estamos con ídolos en las manos que podamos dejarlo y unirnos al eco de Josué nada va a pasar en nuestra vida si no tomamos decisiones espirituales profundas y honestas Padre yo te pido en especial por los hombres de este lugar por los esposos y los padres de familia somos doblemente responsables ante ti permítenos ser los hombres que tú quieres que seamos oramos en el nombre de Jesús Amén